0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Barbara Weber.
2: Das werden die digitalsten Wahlen in deutscher Geschichte, gerade wegen der Pandemie, aber auch so einfach mit wachsenden Teilnahme an sozialen Medien.
1: Helena Schwertheim vom Institut für strategischen Dialog im aktuellen Tagesschau-Faktenfinder-Podcast.
3: Fast 90 Prozent, also neun von zehn Internetnutzern in Deutschland, sagen, dass sie Desinformationen, virale Falschinformationen im Netz für ein großes Problem halten für die Gesellschaft. Fast ebenso viele sagen, dass sie auch in jüngerer Zeit Desinformationen gesehen haben, dass ihnen das begegnet ist auf Plattformen wie Facebook insbesondere, aber auch anderswo auf Twitter, YouTube, sogar Instagram.
1: Felix Karte, Vorsitzender der Initiative Reset.
3: Immerhin auch 60 Prozent der Deutschen befürchten, dass der Einfluss von Desinformation im Netz auf die Bundestagswahl groß sein wird, auf die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler.
1: Helena Schwertheim und Felix Karte über ihre aktuellen Untersuchungen zum Bundestagswahlkampf im Netz. Unter denen, die sich über die sozialen Medien informieren, sind auch viele Erstwähler und Wählerinnen. Die tummeln sich seit einiger Zeit auf einer weiteren Plattform, nämlich auf TikTok und was die App von anderen unterscheidet, darüber später mehr.
4: Musik
1: Wir berichten über das, was am 13. August 1961 passierte, nämlich als die DDR das letzte Schlupfloch in Berlin stopfte und eine Mauer baute. Wir stellen einige Handlungsoptionen für die Wirtschafts- und Sozialpolitik vor, die die Leopoldina erarbeitet hat, um die ökonomischen Folgen der Pandemie abzufangen und Folgenreich für China vergessen im Westen. Es gibt neue Erkenntnisse darüber, wie die Opiumkriege eine neue Welle der Kolonialisierung auslösten. Doch zunächst
5: die gegenwärtigen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre sind die höchsten seit mindestens 2 Millionen Jahren. Der Meeresspiegel steigt so schnell wie seit mindestens 3.000 Jahren nicht mehr und in manchen Bereichen der Arktis ist die Meereisbedeckung heute so gering wie seit mindestens 1.000 Jahren nicht. Die Ursachen des Klimawandels sind dabei ohne jeden Zweifel menschliche Aktivitäten. Fast die ganze Erwärmung seit Ende des 19. Jahrhunderts geht auf das Konto des Menschen.
1: Der chinesische Meteorologe Pan Mao Zai ist einer der führenden Forscher im Weltklimarat. Der IPCC präsentierte Anfang der Woche den ersten Teil seines Berichts. Die nüchterne Erkenntnis? Die globale Erderwärmung wird schon in den nächsten 20 Jahren die 1,5-Grad-Schwelle erreichen oder überschreiten. Jetzt geht es um jedes Zehntel Grad, was vermieden werden kann, denn schon dadurch lässt sich die Gefahr von Klimakatastrophen reduzieren. Diese Erkenntnis helfe vielleicht, den Kopf nicht in den Sand stecken zu müssen, so ein anderer Experte. Motiviert uns die Hoffnung also zum Handeln? Oder ist es eher die Angst, die endlich zu durchgreifenden Maßnahmen führt? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Dörte Hinrichs war der Hoffnung auf der Spur, die aber auch Abwehrreflexe auslösen kann.
2: I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic.
6: Rita Thümeck hat ja in ihrer Rede in Davos gesagt, I don't want your hope, I don't want you to be hopeful, hat die Hoffnung da etwas abgewiesen. Sie scheint ja nahezulegen, dass Angst vielleicht eine bessere Motivation sein könnte oder eine stärkere Motivation. Also sie hat gesagt, I want you to panic. Und vielleicht hat sie da im Kopf, dass wir eben angesichts einer Katastrophe eigentlich mehr Angst spüren müssen, um das Richtige zu tun und weniger Hoffnung.
7: Sagt Dr. Claudia Blöser, Physikerin und Philosophin, die gerade an der Uni Frankfurt am Main über Hoffnung habilitiert.
6: Aber ich denke, man sollte Hoffnung und Angst hier nicht gegeneinander ausspielen. Angst ist hier sicher angemessen im Angesicht einer drohenden Katastrophe. Aber ganz ohne die Hoffnung, dass man noch etwas bewirken kann, würde man wahrscheinlich dann auch
3: nichts tun. Ich denke, Greta Thunberg spricht auch wieder diesen bekannten Einwand gegen die Hoffnung an, dass es eben zu Passivität und Wunschdenken verleiten kann.
7: Gibt Dr. Jakob Huber. Politikwissenschaftler und Philosoph an der Humboldt-Uni Berlin zu bedenken.
3: Ich werde aber vorsichtig, Einstellungen wie Angst oder Panik sozusagen gegen die Hoffnungen auszuspielen oder die beiden in Konkurrenz zu sehen. Also ich glaube durchaus, dass Angst in bestimmten Umständen auch motivierend sein kann, selbst diese scheinbar negativeren Einstellungen brauchen eine Art der grundlegenden Hoffnung, dass wir überhaupt noch etwas ausrichten können, dass das Gute überhaupt noch möglich ist. Sonst würden wir auch angesichts der Krise, wenn wir auf Angst uns berufen, denke ich, erstarren und nichts mehr tun können.
7: Angst und Hoffen seien zwei Seiten derselben Medaille, so Jakob Huber. Und auch Claudia Blöser sieht sehr wohl eine Verbindung zwischen Hoffen und Handeln.
6: Also so... In Form eines Slogans und etwas vereinfacht könnte man mit Kant sagen, kein Hoffen ohne Handeln und kein Handeln ohne Hoffen.
7: Um Hoffen und Handeln geht es auch in der Forschergruppe Democratic Hope in der Jakob Huber der Frage nachgeht, inwiefern Hoffnung und Demokratie zusammenhängen.
3: Es ist aufgefallen, dass uns eben ein wirklich gutes philosophisches oder politikphilosophisches Verständnis davon fehlt, was überhaupt die Rolle der Hoffnung in der Demokratie ist. Warum brauchen wir Hoffnung? Worauf sollten BürgerInnen hoffen in der Demokratie?
7: Hoffnung zu haben, so Huber, sei nicht nur eine anthropologische Konstante, sondern gehöre auch zum Selbstverständnis von politischen Gemeinschaften.
3: Gerade demokratische Gemeinschaften entwickeln ja immer bestimmte Narrationen davon, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Also sie sind ja so eine Art geteilte Visionen einer gerechteren Gesellschaft oder sind zumindest darauf gerichtet und ermöglichen es uns als Gemeinschaft durch kollektives Handeln vielleicht auch angesichts von Widrigkeiten diese Visionen zu verfolgen.
7: Doch gibt es überhaupt eine klare Vision in unserer Gesellschaft, die hoffnungsvoll verfolgt werden könnte?
3: In der Demokratie gibt es eben diese Unbestimmtheit, diese Offenheit, die es auf jeden Fall mal schwieriger macht, sich von Anfang an sozusagen diesen Endpunkt zu imaginieren, vorzustellen und diesen dann nur zu realisieren. Und dadurch fehlt uns sozusagen von Anfang an eine Blaupause, die als Hoffnungsobjekt dienlich wäre.
7: Das bedeutet aber nicht, dass, wo eine klare Vision fehlt, auch keine Hoffnungen enttäuscht werden können. Es gibt das Versprechen der Demokratie, dass wir quasi Autoren oder Autor unseres eigenen Schicksals sind. Doch diese Hoffnung wird oft begleitet von Ohnmachtsgefühlen.
3: Einerseits glauben wir an die Möglichkeit des Guten, wir glauben auch daran, wir sind überzeugt, dass wir etwas bewirken können. Andererseits hat die Hoffnung natürlich immer auch diese Möglichkeit der Enttäuschung inhärent in sich.
7: Die enttäuschten Hoffnungen vieler Menschen können zu Resignation und Passivität führen oder sich in Protesten bahnbrechen. Auch die aktuelle Debatte über strukturellen Rassismus in den USA zeigt die Ambivalenz der Hoffnung, so Huber.
3: Da gibt es auf der einen Seite Intellektuelle wie Cornel West, die durchaus Anlass zur Hoffnung sehen, Anlass zur Hoffnung auf Veränderung und auch, glaube ich, die motivierende Kraft der Hoffnung immer betonen. Aber da gibt es eben auch andere Stimmen, zum Beispiel die Vertreter des sogenannten Afropessimismus, die argumentieren, dass ein hoffnungsbasierter Diskurs rund um diese Racial Injustice eben eher bestehende Unterdrückungsstrukturen reproduziert, als diese aufzubrechen und letztlich dann auch dem radikalen Wandel, der eigentlich notwendig wäre, im Weg steht. Also es gibt immer diese Gefahr auch der Ideologisierung der Hoffnung, dass Hoffnung beschworen wird von den Mächtigen oder den Herrschenden, wenn man so will, um sozusagen die Bevölkerung still sitzen zu lassen, ja.
7: Ist Hoffnung also eher eine Beruhigungspille oder eine Motivationsspritze? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Um überhaupt hoffen zu können, sind überzeugende HoffnungsträgerInnen in Politik und Gesellschaft wichtig. Und nicht nur das.
3: Hoffnung braucht gelegentlich auch Zeichen, vielleicht ein Zeichen, dass ein Weg aus der Krise tatsächlich möglich oder absehbar ist. Wie es etwa in der Corona-Krise, glaube ich, von vielen empfunden wurde, als dann der Impfstoff ins Spiel kam. Das war so ein Zeichen vielleicht, woraus viele Hoffnungen geschöpft haben. Andererseits glaube ich auch, dass es vielen schwerfällt in der Krise, überhaupt ein konkretes Objekt der Hoffnung zu identifizieren. Also ein Szenario, auf das wir hoffen können. Ja. Uns fehlt häufig die Vorstellungskraft dafür, wo es überhaupt hingehen soll. Und das scheint mir beispielsweise ganz stark im Fall der Klimakrise der Fall zu sein, wo es uns doch sehr schwerfällt, positive Zukunftsvisionen zu entwickeln.
7: Da überwiegen die Dystopien, die ausmalen, was passiert, wenn wir die vereinbarten Klimaziele verfehlen. Und die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft scheint auch ein Indiz für fehlende Hoffnung zu sein. Jakob Huber?
3: Ich denke, wenn man sagt, die gegenwärtige Krise der Demokratie, die ja viel diagnostiziert ist, ist vielleicht auch eine Krise der Hoffnung, also ein Verlust der geteilten Hoffnung, dann muss man dennoch sagen, glaube ich, dass eine Antwort auf diese Krise der Demokratie, ein Mehr an Demokratie ist. Ja. Wir müssen neue Orte und Wege finden, dass Leute zusammenkommen, vielleicht auch im Kleinen so eine gemeinsame Orientierung in Bezug auf die Zukunft entwickeln und sich als Gleiche auch vielleicht im Alltag ja, in neuen demokratischen Formaten und Institutionen begegnen können, um eben durch demokratische Prozesse selbst wieder Hoffnung schöpfen zu können.
1: Wie wichtig es ist, Hoffnung zu schöpfen und aktiv zu werden, auch angesichts scheinbar aussichtsloser Situationen, darüber berichtete Dörte Hinrichs.
8: Für mich ist das interessanteste Medium auf jeden Fall TikTok, weil man da durch relativ simple Videos sehr, sehr viele Menschen erreichen kann.
1: Das sagt Lili Blauzun in unserem Politpodcast Folge 204. Lili Blauzun kämpft auf verschiedenen Social-Media-Plattformen um Wählerstimmen im Team von SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Die 20-Jährige ist der Überzeugung, dass via TikTok
8: Wir sehr junge Menschen dafür begeistern können, sich damit mal zu beschäftigen und auch wählen zu gehen. Das sind ganz neue Zielgruppen. TikTok ist für mich wie so eine Parallelwelt, die neben Instagram, Snapchat, Facebook und Co. läuft. Und da müssen wir einfach hingehen als Parteien.
1: So wie Lili Blauzun denken inzwischen alle Parteien und präsentieren sich auf der Plattform mehr oder weniger gekonnt. Das Zauberwort heißt Zielgruppenwahlkampf. Und da hat die App interessantes Potenzial. Laut Bloomberg verdoppelten sich die Zahlen der Nutzer und Nutzerinnen von 5 Millionen 2019 auf 10 Millionen 2020, allein in Deutschland. Was es an Studien dazu gibt und wie TikTok für den Bundestagswahlkampf genutzt wird, darüber sprach ich vor der Sendung mit Martin Fuchs, Parteien- und Politikberater und Dozent für Social Media an den Universitäten Münster und Hamburg.
9: Die Studienlage ist interessanterweise noch sehr, sehr dünn in Deutschland, aber auch im US-amerikanischen Raum. Es gibt für den deutschsprachigen Raum eigentlich noch eine Studie, die Relevanz hat. Das ist eine Studie, die die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Auftrag gegeben hat, die aber nicht unbedingt den größten wissenschaftlichen Standards entspricht. Es gibt Umfragen, die TikTok selbst in Auftrag gegeben hat über die politische Nutzung zum Beispiel von TikTok. Und es gibt eine Studie von der TU München, die aber sich den US-amerikanischen Wahlkampf angeschaut hat und dort geschaut hat wie Politik auf TikTok stattfindet.
1: Schauen wir uns doch zunächst mal die Studie von der TU München an. Da haben unter der Leitung von Juan Carlos Medina Serrano Wissenschaftler untersucht, wie amerikanische Politiker und ihre Unterstützer und Unterstützerinnen sich auf TikTok präsentieren. So und dazu hören wir jetzt mal ein Beispiel aus dem US-Wahlkampf 2020.
4: About five years ago
1: also es geht darum, dass sie fünf Jahre zuvor Opfer eines medizinischen Irrtums wurde. Sie hat dann zwar überlebt, aber wachte mit der Diagnose Knochenkrebs auf. Und da wurde ihr klar, dass die Demokraten zwar darüber reden, dass Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht sei, aber was für ein Recht das sei, setzt sie danach. Das Recht, Marihuana und Opioide zu konsumieren oder in Würde zu sterben? So, und jetzt wird das kommentiert, nämlich wie?
9: Ja, was wir jetzt gerade erlebt haben und gehört haben, ist ein Beispiel der Duettfunktion auf TikTok. Das heißt, dass Inhalte benutzt werden können, die auf der Plattform sind oder auch von externen Plattformen und die dann quasi konnotiert werden können. Also wie der Nutzer es gerade getan hat, einfach kommentiert werden können und damit eine zweite Ebene über dieses Video gelegt wird. Und das ist natürlich eine maximale Interaktionsmöglichkeit. Daraus entstehen ganze Kommentarbäume, dass Videos, die kommentiert werden, wiederum kommentiert werden können und so weiter. Das ist quasi eine Diskussion, die in der Diskussion stattfindet und immer weitergetragen wird. Eine Funktion, die es in der Form auf anderen Plattformen nicht gibt.
1: Wer nutzt die Plattform denn souveräner? Die amerikanischen Demokraten oder die Republikaner? Oder kann man das so nicht sehen?
9: Das also ist immer schwer, so pauschal zu sagen. Per se würde ich sagen, dass es insgesamt die Demokraten, die Republikaner nicht gibt. Und zum Zweiten, dass es die offiziellen Institutionen ganz, ganz schlecht nutzen, egal in welchem Land. Sondern das sind am Ende Sympathisantinnen und natürlich UnterstützerInnen, die ja auf dieser Plattform unterwegs sind, wie wir das auch gerade gehört haben. Also Menschen, die einer bestimmten Bewegung, einer bestimmten Person nahestehen, die dann in deren Sinne quasi kommentieren und das einordnen und dann durch Politik verfolgen.
1: Schauen wir uns jetzt mal eben die Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung an. Sie haben sie ja eben erwähnt. Da ging es ja dezidiert darum, inwiefern es sich lohnt, linke Ideen und Politiker via TikTok zu vermarkten. Hören wir auch da noch mal ein Beispiel, was in der Studie vorgestellt wurde.
10: Oh, Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Sie sind mir nur aufgefallen, Sie sehen so exotisch aus. Ja, mit Ihren blauen Augen und dieser hellen Haut. Wo kommen Sie denn her? Von hier? Nein, nein, nein. Ich meine, wo kommen Sie denn wirklich her? Sie sind ja nicht von hier. Nee, ich muss sagen, Sie sind echt schöne Weiße. Nee, ich habe auch nichts gegen Weiße. Die Nachbarin von mir ist auch weiß. Vielleicht kennen Sie die ja. Das ist eine ganz liebe, ja. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Sie, Weiße, solange Sie sich hier gut benehmen.
1: Alina Fjada war das, die ja gesellschaftspolitische und persönliche Themen miteinander verknüpft. Inwiefern hat sich denn jetzt TikTok zur Politplattform entwickelt? Also Stichwort Klima, Black Lives Matter oder
9: Feminismus? Also dazu muss man sagen, dass natürlich junge Menschen und Jugendliche immer schon extrem politisch waren. Das zeigen alle Shell-Jugendstudien der letzten Jahre. Und sie haben sich immer Wege gesucht, wo sie diese Politik auch ausleben konnten. Und jetzt ist natürlich für eine sehr, sehr junge Zielgruppe, sagen wir 15 bis 25, TikTok der perfekte Ort, um da über die großen... Da haben Sie es gerade angesprochen, die großen generellen globalen Themen zu sprechen, Gerechtigkeit, Black Lives Matter, Rassismus und so weiter. Und das sind auch die Themen, die wiederum von jungen Menschen aufgegriffen werden und behandelt werden. Es wird jetzt nicht das konkrete Gesetz im Deutschen Bundestag oder eine bestimmte Gesetzinitiative auf europäischer Ebene dort diskutiert, sondern es sind die großen übergreifenden Themen wie Krieg und Frieden, wie der Holocaust, wie Black Lives Matter, äh, wertebasierte, würde ich sagen, Kommunikation, wertebasierte Themen. Die dann dort ihren Platz finden.
1: Und das haben ja die deutsche Politik bzw. deutsche Politiker inzwischen herausgefunden im Zusammenhang mit dem Bundestagswahlkampf. Hören wir dazu doch mal ein Beispiel.
5: Es arbeiten nicht nur Rentner in der Politik. Es gibt auch viele tüchtige Junge, übrigens auch schlechte wie der Philipp Amthor. Äh, nicht alles, was jung ist, ist gut und was alt ist, ist, ist veraltet. Und bitte, mach doch mit bei der Politik.
1: Haben Sie ihn erkannt?
9: Ich habe ihn erkannt, weil es einer der großen Megastars der deutschen Politik auf TikTok ist. Thomas Sattelberger von der FDP, kein Politiker der ersten Reihe der FDP auch, aber jemand, der sehr, sehr schlau und als einer der ersten erkannt hat, welches Potenzial TikTok hat. Gerade auch für ihn eine Verbreitung von liberalen Gedanken.
1: Das Erstaunliche ist ja, der Mann ist über 70 und TikTok ja eigentlich ein junges Medium.
9: Ja, das ist interessant. Eine sehr, sehr spannende Beobachtung, die wir auch an verschiedenen anderen Stellen haben. Es gibt noch zwei, drei andere ältere, weiße Männer der deutschen Politik, die auf TikTok extrem erfolgreich sind. Wolfgang Heubisch, auch von der FDP aus Bayern zum Beispiel. Oder Uwe Dorendorf von der CDU in Niedersachsen aus dem Landtag. Das ist interessant, weil sie, glaube ich, der Erfolgskriterium ist, sie sind authentisch. Sie sind versuchen nicht cool und jung zu sein, sondern sie versuchen mit Selbstironie und vielleicht auch Selbstkritik, sich nicht so wichtig zu nehmen. Und das kommt wiederum natürlich auch bei jungen Nutzerinnen sehr, sehr gut an und zeigt dass auch den Respekt vor dieser jungen Zielgruppe.
1: Wahlwerbung ist ja eigentlich auf TikTok verboten. Aber trotzdem gibt es sie in Form von Schleichwerbung. Und da gibt es eine Partei, die das ja ganz virtuos beherrscht. Ne?
9: Ja, es gibt Indizien und noch keine wirklich gerichtsfesten Beweise. Aber es gibt einige Beispiele, dass die AfD es jedenfalls versucht, dort große Reichweiten zu erzielen mit der Idee, dass sie versuchen, ganz neutrale Accounts zu kreieren und diese Accounts dann als normale Informationsbasis für die Bundestagswahl labeln und dann als Inhalt allerdings reine AfD-Themen ausspielen. Und das ist natürlich auf einer Plattform, wo gerade junge Menschen vielleicht sehr unbedarft noch auch mit politischen Inhalten umgehen, noch nicht so gefestigt sind, auch in ihrer politischen Meinungsbildung, natürlich eine große Gefahr, dass Menschen da manipuliert werden können.
1: Macht TikTok
9: ja. was dagegen? TikTok macht einiges dagegen. Sie haben wir die Bundestagswahl ein Hub eingerichtet, wo man grundlegende Informationen, die sich viel aus ARD-Inhalten speisen, von ähm, Faktenfinder und so weiter zur Verfügung stellen, wo man also erfährt, wie man wählen kann und so weiter. Und sie haben gelernt, sie schnell moderieren müssen. Und wenn sie eine Meldung bekommen, die gegen die Regeln verstößt oder die auch Manipulation enthält oder Hass enthält, da sind sie relativ schnell, mein Eindruck, dabei, das auf einer Plattform zu nehmen, und dann auch die Sichtbarkeit stark einzuschränken.
1: Ihr Fazit?
9: Mein Fazit. Ist, dass es eine sehr politische Plattform ist, dass sie ähm, die große Chance hat, auch im Bundestagswahlkampf für Information und für Wahlmobilisierung genutzt zu werden. Es ist natürlich eine Plattform für eine sehr, sehr kleine Wählergruppe in Deutschland. Sagen wir von zweieinhalb bis maximal drei Millionen Menschen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn man in Deutschland ErstwählerInnen erreichen möchte, dann muss man auf TikTok sein. Das ist die Plattform, wo man diese Zielgruppe am besten adressieren kann, weil sie dort am besten erreichbar ist.
1: Mit TikTok in den Bundestag. Wie sich Parteien und PolitikerInnen auf der App präsentieren, darüber sprach ich mit dem Politikberater und Social-Media-Dozent Martin Fuchs.
11: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht
1: der SFB-Reporter Erich Niewand stand am frühen Morgen des 13. August 1961 vor dem Brandenburger Tor.
11: Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung.
1: Alle noch bestehenden Verkehrsverbindungen zwischen West- und Ost-Berlin wurden unterbrochen.
11: Auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs die hier die Mannschaften herangebracht haben.
1: Vorausgegangen war ein steigender Exodus überwiegend junger DDR-Bürger und Bürgerinnen. Deren Abwanderung sollte mit dem Bau der Mauer unbedingt verhindert werden. Ein weiteres Problem für den DDR-Staat stellten sogenannte Westgrenzgänger dar, also Menschen, die im westlichen Teil Berlins arbeiteten und im Osten wohnten. Andreas Beckmann über das Ende des freizügigen Grenzverkehrs innerhalb einer Stadt.
12: Ihre Rockballade vom kleinen Otto durfte die Gruppe Renft vor der friedlichen Revolution in der DDR niemals öffentlich spielen, handelte sie doch vom Tabuthema Republikflucht.
5: Damals sagte man Türmen. Als
12: 1961 die Mauer gebaut wurde, war Stefan Wolle 10. Heute ist er wissenschaftlicher Leiter des DDR-Museums in Berlin, das den Alltag und das Lebensgefühl im SED-Staat in Erinnerung ruft.
5: Morgens in der Schule, der Lehrer war nicht da, ist getürmt. Beim Arzt denken ein Schild draußen an der Praxis, ja, der Arzt ist getürmt. Das war ein sehr starkes Alltagsbewusstsein. Uns waren nicht alle begeistert davon. und sagten, wenn die jetzt alle gehen, ja was soll hier aus der DDR werden?
12: Diese bange Frage stellten sich damals nicht nur überzeugte SED-Genossen, sondern die Mehrheit der Ostdeutschen. Denn es ging nicht nur um die Zukunft des Arbeiter- und Bauernstaates, sondern um die ihrer Heimat. Und die war gefährdet, nachdem 1960 wieder 200.000 Menschen geflohen waren und im ersten Halbjahr 1961 nochmal
5: 150.000. Es ist eine Großstadt, die da ausgewandert ist. Und vor allen Dingen, was besonders bitter war, tendenziell sind es junge Leute abgehauen und qualifizierte Leute. Es sind also ganze Absolventenjahrgänge von der Universität, der Medizin zum Beispiel, nahezu geschlossen in Westen abmarschiert. Und da sagten viele Leute, das kann sich dieser Staat eigentlich nicht mehr leisten. Und damit war mit dem 13. August natürlich Schluss.
12: Was Karl-Eduard von Schnitzler, den Kommentator des DDR-Rundfunks, zu hämischen Bemerkungen trieb. Am Bahnhof Friedrichstraße setzten sich ein paar Leute mit viel Gepäck und etwas bedepperten Minen in den
13: Zug, der sie wieder nach Hause brachte, bevor sie sich als arme, versklavte Flüchtlinge auf den Weg nach West-Berlin gemacht hatten. Pech sowas.
14: Die DDR war 1960, 61 in einer tiefen Wirtschaftskrise, die ganz entscheidend dafür war, dass die Mauer letztendlich gebaut wurde.
12: Erklärt der Wissenschaftshistoriker André Steiner vom Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, ZZF.
14: Dieses Problem der Republikflucht hatte man ja schon die gesamten 50er Jahre, wo sozusagen die Zahl der Flüchtigen, in Wellen sich auf und ab bewegte und immer wenn das wirtschaftlich schwieriger wurde, stieg die Zahl dann nochmal sehr stark. Der erste Höhepunkt war schon Anfang der 50er Jahre, als die
12: gerade gegründete DDR versuchte, ihre Schwerindustrie wieder aufzubauen und gleichzeitig die Reparationsforderungen der Sowjetunion zu befriedigen. Eine Verschärfung der Arbeitsnormen führte am 17. Juni 1953 zu einem Volksaufstand, den die Rote Armee mit Panzern niederschlug. Daraufhin rückte die Partei die Konsumbedürfnisse der Bevölkerung zeitweilig in den Mittelpunkt ihrer Politik. Eine wirtschaftliche Erholung ließ die Flüchtlingszahlen zurückgehen. Bis die Führung um Ulbricht beschloss, es sei an der Zeit, einen weiteren Schritt in Richtung
14: Aufbau des Sozialismus zu gehen. Ein wesentlicher Grund, der 1960 zum Beispiel auch die Fluchtbewegung verstärkte, war die forcierte Kollektivierung in der Landwirtschaft, die also viele Bauern dann letztendlich dazu veranlasste, in den Westen zu fliehen.
12: Weil die Grenze zur Bundesrepublik schon mit Stacheldraht und bewaffneten Patrouillen abgeriegelt war, blieb als Schlupfloch nur Berlin, wo man bis 1961 noch mit der S-Bahn von Ost nach West fahren konnte.
14: Diese Fluchtbewegung war natürlich für eine Planwirtschaft so also schwer zu handeln. Alle Planungen standen immer unter dem Vorbehalt. Wie viele Beschäftigte sind letztendlich da? Und die Plankommission hat sozusagen zwar immer schon in so und so viel Flüchtiger eingeplant, aber die Zahlen stiegen dann doch schneller. Deshalb beschloss die
12: SED-Führung unter Walter Ulbricht im Sommer 1961, das Schlupfloch Berlin ein für allemal zu schließen.
11: Manche Bürger haben gefragt, ob es denn unbedingt notwendig gewesen sei bei unseren Maßnahmen, die ja schließlich auch eine pädagogische Lektion waren mit Panzern und Geschützen aufzufahren. Ich möchte es ganz unmissverständlich sagen. Jawohl, das war notwendig.
5: Wenn man die DDR wollte, dann musste man auch die Mauer wollen.
12: Konstatiert heute Stefan Wolle, der später, seit den 70er Jahren, in der Opposition in der DDR aktiv
5: war. Und dann musste man auch die Brutalität der Mauer akzeptieren und auch den Schießbefehl und die Toten an der Mauer akzeptieren.
12: Nach einer Erhebung des ZZF wurden an der Mauer mindestens 140 Menschen getötet. Andere Schätzungen gehen deutlich darüber hinaus, sind aber wissenschaftlich nicht haltbar. Es gibt keine Rechtfertigung für die Toten an der Mauer, stellte 2001, zum 40. Jahrestag der Mauer, selbst die PDS fest, die Nachfolgepartei der SED. Solange die Mauer stand, ließen die Genossen aber keine moralischen Bedenken erkennen. Sie beschäftigten sich eher mit den ökonomischen Kosten. Die waren nicht unerheblich, hat André Steiner nachgerechnet.
14: Also man musste ja sozusagen neue Straßen bauen, man musste neue Eisenbahnlinien rund um Berlin rumlegen. Es wurden Wasserleitungen ja verlegt. Also das musste ja alles gekappt werden und neu verlegt werden. Also diese einmaligen Kosten betrugen schätzungsweise rund 2 Milliarden DDR-Mark. Dazu kam ja dann damals noch die Aktion, die lief unter dem Namen Störfreimachung. Man wollte sich unabhängig machen von Lieferungen aus dem Westen. Die Kosten dafür kann man schätzungsweise nochmal mit einer Milliarde beziffern. Das waren etwa 10 Prozent der 61, 62 getätigten Investitionen in der Volkswirtschaft. Das ist schon eine Größenordnung, die durchaus was ausmacht. Aber aus der Sicht der SED-Spitze hat es natürlich zunächst gerechnet. Denn nachdem die Abwanderung von
12: Fachkräften gestoppt war, erholte sich die DDR-Wirtschaft im Laufe der 60er-Jahre. Und der politische Preis für den Bau der Mauer war erstaunlich gering, bilanziert Stefan Wolle.
5: Wir wissen das inzwischen auch aus den Akten der SED-Führung. Man rechnete regelrecht mit solchen Unruhen wie am 17. Juni 1953, zog Truppenteile um die großen Städte zusammen und setzte auch die sowjetischen Truppen in Alarmzustand. Also da hat Ulbricht seine eigene Bevölkerung. Fast ein bisschen überschätzt, denn die normale Reaktion 61 war Resignation.
12: Die Mehrheit wünschte sich eine Lebensperspektive zwischen Ostsee und Erzgebirge. Und die war nur zu den Bedingungen der Kommunisten zu haben.
5: Wir dürfen ja nicht vergessen, dass 61 sozusagen über der ganzen Welt die Drohung eines nuklearen Krieges zwischen den Atommächten drohte. Und die waren ja hier in Berlin präsent. Und viele sagten sich, egal wie, Hauptsache es gibt keinen Krieg. Und da kann man dann auch irgendwo. Argumente herausziehen aus dieser Haltung, dass man sagt, jetzt stillhalten, jetzt an seinen eigenen Kram denken, jetzt ins Persönliche fliehen.
12: Umso selbstbewusster konnte die Staats- und Parteiführung nun auftrumpfen.
5: In den Wochen und Monaten nach dem 13. August ging die Staatsmacht mit sehr rabiaten Mitteln gegen jeden Widerspruch vor. Wer da auf irgendeiner Versammlung nur mal zart andeutete, ob das nun vielleicht so eine weise Entscheidung war, die Mauer zu bauen, ja, riskierte damit schon ins Gefängnis zu kommen.
12: Auch wenn das Konsumniveau, vor allem in den 70er Jahren, stetig stieg, vermissten viele Menschen weiterhin Reise- und vor allem Meinungsfreiheit. Denen war die Rockballade vom kleinen Otto gewidmet. Ah! Als in der Bundesrepublik 1969 Willy Brandt zum Kanzler gewählt wurde, setzte sich im Westen eine Linie zur Entspannungspolitik durch, die Reiseerleichterungen für die DDR-Bürger schaffen wollte. Für die SED war die Mauer plötzlich nicht mehr nur ein Kostenfaktor. Sie nutzte sie nun auch, um Devisen zu akquirieren, berichtet André Steiner.
14: In dem Maße, wie der Westen sich interessiert gezeigt hat, also bestimmte Erleichterungen durchzusetzen, oder eben Häftlinge frei zu bekommen und so hat man daraus dann die Möglichkeit gesehen, daraus jetzt tatsächlich Mittel zu schöpfen. Das war jetzt natürlich nicht von Anfang an so angelegt. Also das ist eine Sache, die zu der Entspannungspolitik sich erst eröffnet haben.
12: Bundesbürger, die in die DDR einreisten, mussten bis zu 25 Mark Zwangsumtausch bezahlen. Für den Transitverkehr nach Westberlin über Wiesbaden gebühren in Milliardenhöhe. Und die Bundesregierung kaufte in 28 Jahren 33.000 Häftlinge aus der DDR frei. Für jeden zahlte sie im Schnitt fast 100.000
15: D-Mark.
5: Das Thema Ausreise, war in der DDR außerordentlich präsent. Viele Leute haben über kaum noch was anderes gesprochen. Jedenfalls, wenn ich so von den Diskussionen ausgehe, wovon die Leute träumten, die DDR hat dieses Thema natürlich überhaupt nicht behandelt in ihren Medien. Aber umso mehr wurde darüber geredet, ja, der hat wieder einen Ausreiseantrag gestellt und der, jener, hat einen Ausreiseantrag gestellt und der hat drei Monate gewartet und der hat ein Jahr gewartet. Jener ist ins Gefängnis gekommen, deswegen der für zwei Jahre aber dann freigekauft worden Mit jedem, der ging, entstand sozusagen ein virtuelles Loch in der Mauer.
12: Dennoch glaubte Erich Honecker noch im Januar 1989 fest an ihre Stabilität.
5: Die Mauer
11: wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht
5: beseitigt sind.
12: Die Gründe hatten sich eher noch verschärft. Die Wirtschaft war im freien Fall. Die Betriebe produzierten immer weniger, weil viele Maschinen verschlissen waren, da viel zu wenig Geld für Investitionen zur Verfügung stand. Die Wut über Mangelwirtschaft und Unfreiheit trieb zuerst in Leipzig und dann in der gesamten DDR immer mehr Menschen auf die Straße. Oder in die Flucht, jetzt vor allem über die Tschechoslowakei und Ungarn. Die Parteipresse schrieb, niemand weine ihnen eine Träne nach. Dieser Zynismus sorgte für noch mehr Unmut.
5: war ja denn auch das Thema, was dann die DDR zum Einsturz gebracht hat. 1989 war ja die Ausreisethematik der Funke ins Pulverfass. Das war ja nicht die Opposition hier aus den Kellern der Gemeinden, also diese kirchliche Opposition, die waren ja auf Reform aus. Da also waren die Leute in Prag und in Budapest und in Warschau, die da in der Botschaft saßen, und sagten, wir wollen hier raus. Das brachte die Permanente Krise machte es so zur akuten politischen Existenzkrise der DDR im Sommer 1989. Das berühmte Papier, was dem
14: Politbüro Ende Oktober 1989 vorgelegt wurde. In diesem Papier gibt es ja zum Schluss dann tatsächlich den Vorschlag, dass man also versuchen sollte, mit Reiseerleichterungen von der Bundesrepublik bestimmte finanzielle Mittel zu erwerben.
12: Am Ende wollte die DDR die Mauer geradezu verkaufen. Doch dazu kam es nicht mehr. Der Druck der Demonstranten war zu groß geworden. Honecker wurde gestürzt und Günter Schabowski, der Sprecher der neuen Parteiführung, kündigte am 9. November 1989 auf einer Pressekonferenz überhastet die Öffnung der
3: Mauer an. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, auszureisen. das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort
5: unverzüglich. Das Motiv seitens der neuen Parteiführung war, die Situation zu entspannen. Und durch den Mauerfall wurde ja der demokratischen Bewegung der DDR letztendlich historisch auch irgendwie das Heft des Handels sehr schnell und zu schnell aus der Hand genommen, so dass im Nachhinein in der DDR sehr viele Menschen das Gefühl hatten. Ja, der Westen hat uns überrollt. Die hatten dann vollkommen vergessen, dass es ihre Forderung gewesen war, die Mauer muss weg und so. hatten nicht das Gefühl, diese Revolution ist unsere Revolution und wir haben das erreicht, sondern das kam so über uns.
12: Die Opposition hatte die DDR nicht abschaffen, sondern demokratisieren wollen. Die Mehrheit der Bürger wollte leben wie im Westen. Von Wiedervereinigung war plötzlich die Rede. Noch vor der politischen Einheit kam die Währungsunion. Und die ließ die Abwanderung von ostdeutschen Fachkräften noch jahrelang Höchststände erreichen, sagt André Steiner. Die
14: Wirtschaftssituation ist ja nach wie vor dadurch geprägt, dass das Produktivitätsniveau den westdeutschen Bundesländern hinterherhängt. Das hat verschiedene Ursachen. Das hat was jetzt mit der entstandenen Wirtschaftsstruktur zu tun, die natürlich ihre Wurzeln zum einen in der DDR-Geschichte hat, aber zum zweiten Natürlich auch was mit der Privatisierungsgeschichte, der, der Treuhand zu tun. Bis der wirtschaftliche Rückstand aufgeholt
12: ist, werden wohl noch Jahrzehnte vergehen. Aber keine Mauer hindert die Gruppe Renft mehr daran, mit ihrer Rockballade vom kleinen Otto auf jeder Bühne des Landes aufzutreten.
1: Über die Rockballade vom kleinen Otto und über die Berliner Mauer, die am 13. August 1961 errichtet wurde, ein Beitrag von Andreas Beckmann. Lockdown, Homeoffice, Kurzarbeit. Auch die Wirtschaft musste in den vergangenen Monaten mit vielen Herausforderungen zurechtkommen. Allmählich kristallisieren sich die mittel- und langfristigen ökonomischen Folgen der Pandemie heraus. Damit hat sich auch die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, beschäftigt. Am dringendsten müsse der Staat im Bereich der Bildung handeln, sagte deren Vizepräsidentin Professor Regina Rippan, meiner Kollegin Brigitte Scholtes.
8: Wir haben eine ganze Generation, die jetzt zu wenig Beschulung erfahren hat, die Defizite angesammelt hat, die sich nicht mehr löschen lassen. Der Nachteil bleibt erhalten. Man kann jetzt im Nachgang versuchen, einzelne Bereiche, nachträglich zu fördern, aber der Schaden, der entstanden ist, der ist einfach da.
16: Im Ausland habe man während der Pandemie das Recht der jüngeren Generation auf Bildung zum Teil deutlich mehr geschützt als in Deutschland, haben die Wissenschaftler beobachtet. Dass die Schulpflicht zum Teil flächendeckend ausgefallen sei, lasse sich nicht wieder gut machen. Regina Rippan mahnt deshalb,
8: sowas sollte nie wieder passieren, um das
16: für die Zukunft auszuschließen
8: muss im Bereich der digitalen Lehre unbedingt nachgerüstet werden. Hier geht es um Geräte, koordinierte Software, aber auch um die Kompetenzen, Lehrpersonal und angemessene Konzepte.
16: Schon im frühkindlichen Alter werden schließlich die Grundlagen gelegt dafür, dass die Beschäftigten sich auch im Laufe ihres Berufslebens ständig weiterqualifizieren könnten. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um den Strukturwandel bewältigen zu können. Den gebe es zwar immer, meint Oliver Holtemöller, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, in der aktuellen Krise aber beschleunigt er sich. Und zudem ist es schwierig zu erkennen, welche Unternehmen
11: langfristig überlebensfähig sind. Wir haben einmal das Risiko, dass wir ein Unternehmen unterstützen, das gar kein funktionierendes Geschäftsmodell hat. Das würde den Strukturwandel behindern, würde Ressourcen in einem unproduktiven Unternehmen binden. Wir haben aber auch die Gefahr, immer noch in verschiedenen Bereichen, dass Unternehmen ohne die Rahmenbedingungen einer Pandemie wieder besser funktionieren können. Eine pauschale Lösung ist jetzt also noch
16: weniger ratsam als zu normalen Zeiten. Holte Möller, der auch Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle ist, erinnert an die temporäre Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr.
11: Das hat denen geholfen, die weiter ihre Geschäfte offen haben konnten. Aber bei denjenigen, die schließen mussten wegen der Infektionsgefahr, hat das nicht sonderlich geholfen. Also die Maßnahmen müssen stärker zielorientiert sein. Sein. nicht so sehr mit der Gießkanne, sondern ansetzen an den Punkten, an denen wirklich Handlungsbedarf besteht.
16: Steuerliche Förderung, damit haben sich auch die Wissenschaftler der Leopoldina ausführlich beschäftigt. Unternehmen werden in Deutschland im Vergleich zum Ausland hochbesteuert. Ein Problem, das dringlicher werde, weil sich viele Firmen in der Krise hoch verschuldet und viel Liquidität verloren hätten, sagt Regina Rippan. Wenn
8: man jetzt wieder den Motor ins Laufen bringen will, ist es sinnvoll, verschiedene Hebel zu nutzen, um die Unternehmen dabei zu unterstützen. Zum Beispiel über Anpassungen der Steuersätze und schließlich
16: die Förderung von Forschung und Entwicklung. Schafft der Staat es, bei solch hohen finanziellen Anforderungen handlungsfähig zu bleiben? Darum sorgt sich Ökonom holte -Möller vom Institut für
11: Wirtschaftsforschung in Halle nicht. Wir sind mit einer relativ günstigen Finanzposition in diese Krise hineingegangen. Viele Bereiche der Wirtschaft haben sich auch schnell Erholt oder werden sich schnell erholen, wenn die Konsummöglichkeiten wieder gegeben sind. Viel mehr Sorge bereitet die demografische Entwicklung, was die Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte betrifft.
16: Und in der Krise zeigt sich noch eines. Die Themen, die vorher heftig diskutiert wurden, die gibt es zwar immer noch. So den demografischen Wandel und damit verbundenen Fachkräftemangel. Energiewende und Klimawandel haben auch weiter oberste Priorität wie die Flutkatastrophen im Juli gezeigt haben. Inzwischen hat sich aber auch die Art des Arbeitens verändert. Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus. Auch damit hat sich die Leopoldina beschäftigt. Denn das Homeoffice hat vor allem die Frauen belastet, die den größten Teil der Kinderbetreuung geleistet hätten. Die Geschlechtergerechtigkeit habe gelitten, sagt Regina Rippern.
8: Wir haben darauf hingewiesen, dass man beispielsweise beim Elterngeldbezug die Verteilung der Monate auf die beiden Elternteile noch nachjustieren könnte. Die Kinderbetreuung sollte verstärkt außerhäusig möglich sein und möglich bleiben. Und schließlich gibt es noch den wunden Punkt der Steuerklassengestaltung. Durch die Kombination der Steuerklassen 3 und 5 wirkt es teilweise so, dass sich die Erwerbstätigkeit von Zweitverdienerinnen in Ehepaaren nicht lohnt. Hier könnte aus unserer Sicht eine Reform viel bewegen.
16: Das könnte dann auch dem drohenden Fachkräftemangel entgegenwirken.
1: Die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie und welche Handlungsoptionen für Wirtschafts- und Sozialpolitik die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, aufzeigt, darüber informierte sie Brigitte Scholtes. Die Im Westen sind die Opiumkriege eine weithin vergessene Episode der Kolonialgeschichte. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts führte Großbritannien zwei Kriege gegen das chinesische Kaiserreich. Beim zweiten war auch Frankreich beteiligt. Es ging um freien Handel mit China, vor allem den unbeschränkten Import von Opium. Am Ende der Kriege stand eine neue Welle des Kolonialismus. China musste auf seinem Territorium weitgehend autonome Handelsposten der westlichen Großmächte zulassen. Warum sich die Erinnerungskultur zu diesen Ereignissen in West und Ost eklatant unterscheidet, berichtet Matthias Händies.
0: Im Grunde ging es um den Handel. Großbritannien und die westlichen Länder sind nach China gegangen, um Handelsbeziehungen aufzubauen. Sie wollten dort Tee, Porzellan, Seide und so weiter aufkaufen. Und China akzeptierte als Bezahlung nur
2: Silber.
13: Und so wurde in Großbritannien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach gut 200 Jahren Handel, das Silber knapp. So Yang Wen Zheng, Professorin für chinesische Geschichte an der Universität Manchester.
10: Dann muss eben irgendwann da auch ein wirtschaftlicher Ausgleich für diese vielen Importe nach Großbritannien geschaffen werden. Und der Exportschlager ist dann eben das Opium.
13: Ergänzt Dr. Nadine Böhm-Schnittker, Anglistin an der Uni Bielefeld. Es war ein Dreiecksgeschäft. Um ihren Teekonsum zu finanzieren, exportierten die Briten Opium aus ihren indischen Kolonien nach China und bezahlten im Gegenzug mit Baumwolle aus dem nordenglischen Industrierevier. Für sie ging die Rechnung auf, weil der Opiumkonsum in der chinesischen Gesellschaft seit Jahrhunderten tief verankert war.
0: Wenn Freunde zu Besuch kamen, bot man Opium und Tee an. Opiumkonsum war ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Wenn sie eine Hochzeit feierten, verlangten die Regeln der Höflichkeit, dass man Opium rauchen konnte.
13: Professorin Zheng hat die Opiumkultur in China grundlegend erforscht. Die Droge spielte eine ähnliche Rolle im Sozialleben wie heute der Alkohol. Auch in England war sie im 19. Jahrhundert in allen Altersgruppen und sozialen Klassen verbreitet. Mit dem wachsenden Opiumimport nahm die Abhängigkeit im Reich der Mitte stark zu. Tee, Porzellan und Seide reichten nicht mehr aus, um die steigende Nachfrage zu bezahlen – und Chinas immense Silbervorräte begannen zu schmelzen. Schließlich sah sich der Kaiser gezwungen, die Drogenvorräte britischer Händler zu konfiszieren. London schickte daraufhin die Royal Navy nach China. Wie existenziell im britischen Empire die gegenseitigen Abhängigkeiten waren, schildert die zeitgenössische Literatur, erzählt die Anglistin böhm -Schnittker.
10: Da guckt sich Elizabeth Gaskell jetzt in dem Roman Mary Barton zum Beispiel an, wie die Opiumkriege sich auswirken auf die ganze Textilindustrie in Manchester. Und da gibt es deutliche Zusammenhänge, weil die Arbeiter sich irgendwann erheben gegen den Opiumkrieg, weil der diesen ganzen Absatzmarkt stoppt. Die Spinnereien lagen
13: still, weil in Indien die Erlöse des Opiumhandels fehlten, um Baumwolle aus dem Vereinigten Königreich zu bezahlen. Eine frühe Form der Globalisierung. Eine Folge war, so schilderte es Elizabeth Gaskell, dass nordenglische Arbeiter ihren Hunger mit Opium betäubten. Das übrigens aus der Türkei kam.
10: So eine Leitmetapher ist schon so Zirkulation in diesem Empire. Also es musste den wirtschaftlichen Fluss geben, es musste den Fluss von Gütern geben, es musste den Fluss von Menschen geben. Und es gab sozusagen auch diesen physiologischen Fluss im Sinne von der Blutzirkulation mit gewissen, Stoffen, sei es jetzt Opium, sei es Tein.
13: Im abgeschotteten China wollte man aber keine westlichen Waren. Das Land konnte sich leidlich selbst ernähren und das Kaiserhaus hütete seinen in Jahrhunderten angehäuften Wohlstand. Heute dagegen feiert man die Opiumkriege von 1839 und 1856 in China als das Ende einer langen Epoche der Stagnation.
2: It's
0: es war eine westliche Aggression gegen China, die ein Jahrhundert der Schande auslöste, ein Jahrhundert ungerechter Verträge. Die meisten Historiker sind sich einig, dass dies der Anfang einer neuen Ära war.
13: Der militärisch weit unterlegene Kaiser musste Hongkong abtreten, und den europäischen Staaten faktisch autonome Handelsstationen an der Küste zu gestehen. Langfristig löste der Zustrom ausländischer Waren, Menschen und Ideen jedoch eine grundlegende Modernisierung im rückständigen Reich der Mitte aus. Schließlich begann auch eine massive Kampagne gegen den Opiumkonsum.
2: By the late 19th century you have
0: am Ende des 19. Jahrhunderts treten Nationalisten auf, wie Sun Yat-sen, der das Problem des Opiumkonsums zu einer Frage des nationalen Überlebens machte. Demnach ging unsere Erniedrigung allein
13: auf das Opiumrauchen
2: zurück.
13: Damit verschwand die Opiumkultur aus der chinesischen Gesellschaft. Sun Yat-sen, der 1912 die Republik China gründete, wird heute auch von der Kommunistischen Partei sehr verehrt. Und die Opiumkriege, die als Auslöser für die Wiedergeburt der chinesischen Zivilisation gelten, sind in der Volksrepublik allgegenwärtig.
0: Sie werden in den Schulbüchern geschildert, in den Zeitungen erwähnt, an Jahrestagen gefeiert. Sie sind allgegenwärtig. Wenn du nichts über die Opiumkriege weißt, bist du nicht Chines?
13: In Großbritannien dagegen wird noch immer das Narrativ gepflegt, dass das Empire die Zivilisation in die Welt getragen habe, berichtet Nadine böhm -Schnittker. Die dunklen Seiten des britischen Kolonialismus und so auch die Opiumkriege tauchen im öffentlichen Diskurs nicht
1: auf.
10: Es wird eben hauptsächlich wenn dann in akademischen Kreisen erinnert. Und wenn man sich Schuldiskurse, Curricularentwicklungen oder solche Dinge anschaut, dann kommt es da eben nicht vor. Wie die Opiumkriege eine neue Welle der
1: Kolonialisierung auslösten. Matthias Hennies informierte über ihre unterschiedliche Bedeutung für China und Großbritannien. Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik stammte heute von dem Soundtrack des legendären Jazzfilms Jazz on Summer's Day aus dem Jahr 1958, der jetzt restauriert wieder in die Kinos kommt. Hier geht's gleich weiter mit den Jazz Facts und einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Barbara Weber. Mmh.